0: Historia de mi paso por Mexicana de Aviación desde sus inicios. Eh, esto va a ser un primer episodio porque es una historia relativamente larga y, pues, no me da para contarla en una sola sentada. Eh, es miércoles 27 de enero del de 2021 y aquí vamos. Yo ingresé a Mexicana de Aviación eh, como tripulante de vuelo el 11 de febrero de 1980. Esa es la fecha en la que firmé contrato para la empresa y mi ingreso a la línea aérea fue como ingeniero de vuelo de Boeing 727. Esto era el um, proceso normal en aquella época para la entrada a Mexicana de Aviación como piloto nuevo para el ingreso a Mexicana. Um, en aquellas épocas, eh, cuando yo entré a Mexicana en Aviación, solamente había un modelo de avión, eh, bueno, un tipo de avión, el Boeing 727. Había dos modelos, el modelo 100 y el modelo 200, serie 100, serie 200. El 727 es un avión trimotor que eh, es tripulado por tres eh, um, integrantes en, en la cabina de vuelo. El capitán, el copiloto y un ingeniero de vuelo. Mexicana de Aviación lo que hacía era contratar pilotos. Normalmente los contrataba recién salidos de la escuela de aviación, fresquecitos y entrenarlos durante un periodo determinado para que se convirtieran en pilotos del 727, pero entrenarlos uh, a través de su paso por el um, panel de sistemas, por, por la posición del ingeniero de vuelo del 727. Y ese fue mi ingreso a Mexicana de Aviación, todos ingresábamos eh, en aquella época, todos ingresábamos a la empresa de esa manera. El la posición del ingeniero de vuelo es la posición número 3. Y entonces el, uh, se, se les conoce, o se nos conocía en, en aquella época, um, cariñosamente como P3. Y, y decir soy P3 implicaba en automático, soy ingeniero de vuelo, todavía no estoy calificado como copiloto. O sea, no estoy calificado como piloto, pues, pero el, el puesto es de copiloto, el, el puesto inicial en el 727. Entonces, decir soy P3 era, por un lado, eh, um, <ríe> un poquito triste porque significaba que pues, acababas de entrar y eras nuevito o tenías poco tiempo, todavía no estabas eh, calificado para volar y esto es todavía no eras alternante. Y aquí les voy a explicar un poquito. El, los alternantes eran aquellos copilotos de 727 que ya estaban calificados para volar el avión y lógicamente también calificados para eh, operar el panel de sistemas. Entonces alternaban posiciones en los vuelos, un tramo o, o varios tramos como ingeniero de vuelo y otros tramos como copiloto. Y entonces a eso se les conocía como alternantes. Y por supuesto, la posición número uno era. El, se le, le conocía como. No se le conocía como la posición número uno, sino simplemente y sencillamente eran capitanes. El, el, eran capitán de Boeing 727. Entonces, yo entré a Mexicana de Aviación, igual que todos mis compañeros, como ingeniero de vuelo, como P3. Y entré en circunstancias poquito fuera de lo común en aquel momento porque normalmente los grupos que se formaban de, al, al entrar a Mexicana de Aviación eh, constaban de 12 integrantes pero en la época en la que yo concursé por X número de razones se tuvo que aceptar a un número inusitadamente grande de, de pilotos en un mismo grupo, en mi grupo. Y en lugar de ser 12, fuimos 27. El, um, al, al ser una, um, un puesto sindicalizado, se asignan eh, um, números de antigüedad a, a los pilotos que entraban o se asignaban, en mi ya no existe, dependiendo de la edad. Eh, de los 27 pilotos que quedaron, el número uno, el más antiguo, aunque haya firmado el, el, el mismo día que todos los demás, pero se le consideraba al, al de mayor antigüedad, era el más viejo. Y eh, en ese grupo de 27, yo era el segundo más joven. Así que en lugar de haberme quedado como el piloto número 11, de, de, con la antigüedad número 11 de un grupo de 12, me quedé como el piloto número 26 de 27. Y eso afectó a mi carrera porque mi antigüedad se vio, eh, tu, tuvo un, tuvo impacto en, el, en, el, en mi trayectoria. Esto, por supuesto, es fortuito, no es eh, culpa de nadie. Sin embargo, es un es un punto que eh, fue importante. Esto extendió mi. mi, mi posición como copiloto en la empresa por un par de años, mientras mis compañeros más antiguos, entre comillas, repito, entramos el mismo día, pero eran más viejos, ya eran comandantes, yo seguía siendo copiloto. Pero en fin, eso es harina de otro costal, o más bien es para, para contar otra historia. Entonces, en, a principios de 1980 ingreso a American Aviación como ingeniero de vuelo y me convierto en un flamante P3. Y, por supuesto, el P3 no solo es la posición más eh, eh, pequeñita en la cabina de un 727, sino que tiene... <ríe> bueno, dejemos lo que, en que es la posición más pequeñita. Y es el, el chalán, básicamente. Sin embargo, es un puesto importante, es un puesto sumamente importante. Tener... Eh, a cargo la responsabilidad de los sistemas del avión no es cualquier cosa. Y además a los ingenieros de vuelos se nos daba, y esto es por políticas de la empresa, cada empresa establece sus propias políticas de operación, se nos daban ciertas otras responsabilidades que en mi perspectiva, desde mi forma de ver las cosas, eran, estaban bien planeadas, estaban bien diseñadas, eran muy importantes, porque nos permitían adquirir la experiencia necesaria para pasar a ser copilotos. Y, y al, ya, ya, ya con un con una um, capacitación natural, por así decirlo, en la operación de la aeronave. Como les comenté al principio, la mayoría éramos recién salidos de la escuela y jovencitos. Yo en lo personal tenía 21 años de edad recién cumplidos, y, um, y pues cero horas de vuelo de, de, como piloto de línea aérea, tenía nada más las horas de vuelo de la escuela y punto, esto es, yo llegué a, a American Aviación con una licencia de piloto comercial avalada por 180 horas de vuelo, nada más, eso es muy poquito, y la transición de volar un avión escuela, eh, pequeñito, de baja velocidad, a volar el, el jet que en aquel momento era el jet comercial más rápido del mundo, que podía despegar con más de 80 toneladas de peso, que llevaban en sus tanques de combustible más de 20 toneladas de combustible eh, y a, a velocidades extraordinarias y altitudes extraordinarias. Esa transición es brutal, es, eh, es impactante. Entonces, no es cosa fácil acostumbrarse a la operación de la empresa, y hablo de, de, de los vuelos en, en general y además acostumbrarse a, la, a las características de un 727 de la noche a la mañana no eso no se puede hacer fácilmente entonces eh, era en promedio los ingenieros de vuelo se pasaban entre Diez, 11 meses, a mí me tocó una temporada extraordinaria. Como les repito, mi grupo era muy grande y estuvimos, pasamos mucho tiempo, algunos de nosotros, 18 meses eh, en el panel, trabajando el panel de instrumentos antes de poder convertirnos en copilotos, antes de poder ser certificados como copilotos del 727. Mi adiestramiento inicial... Lo tomé con instructores mexicanos, pero en simuladores en Estados Unidos, porque en esos en esas épocas eh, las empresas, tanto Aeroméxico como Mexicana, estaban contratando muchos pilotos. Era una época de expansión rápida y no tenían la capacidad de entrenar a todos sus pilotos con sus propios equipos, en sus propias instalaciones. Así que a mí me tocó ir a las instalaciones de American Airlines en Arlington, en Texas, eh, um, y allí con instructores mexicanos en simuladores eh, extranjeros, tomé mi instrucción inicial después de varios meses de capacitación en tierra, de, de, de teoría, ahí fue que hice mis, mis horas de simulador para ser certificado calificado como ingeniero de vuelo de 727 para um, mayo de 1980, ya estaba yo haciendo mis primeros mis primeros vuelos como ingeniero de vuelo. Y en estos tiene que ser uno um, certificado, básicamente, por un piloto asesor. Esto es un piloto instructor. El término que hemos utilizado en México desde hace muchos años es el de asesor. Para llamar así a los pilotos instructores. Entonces... Así fue que empecé yo mi carrera en mexicana de aviación. Eh, a mediados de los ochentas estaba yo ya volando, de, perdón, de 1980, estaba yo ya volando como ingeniero de vuelo y para finales de 1981 estaba yo siendo certificado como primer oficial, que ese es el término común, eh, como copiloto, como primer oficial del 727. Mi época como ingeniero de vuelo fue eh, interesante en, en muchos aspectos y um, una buena lección tanto profesionalmente como una buena lección de vida. Eh, yo, al igual que un par más de mis compañeros, eh, venía de una familia de pilotos. Mis hermanos eran pilotos y uno de ellos, el mayor muy conocido, piloto de México, muy conocido en, por la, la, la banda aeronáutica, pues porque era un tipo alegre y charachero y fiestero y todo el mundo lo quería y andaba del tingo al tango y era, era, era persona conocida. Mi otro hermano, que estaba trabajando en Mexicana de Aviación, también era muy conocido, pero no por ser... Eh, fiestero como el mayor, sino por ser muy serio, muy propio y por dar clases, porque además él es ingeniero en aeronáutica y tenía una escuelita en la que preparaba, escuelita lo digo en, en, en el, con el tono más cariñoso del mundo, en el que preparaba a futuros, futuros eh, tripulantes de línea aérea, eh, futuros pilotos de línea aérea, los preparaba para hacer exámenes de ingreso. Y entonces, por, por sus aulas ya habían pasado, para cuando yo entré a Mexicana de Aviación, ya habían pasado cientos de pilotos y, eh, um, que, que estaban ya trabajando en Mexicana o en Aeroméxico. Más que nada en Mexicana, mi hermano daba los cursos que él daba, se enfocaban más a, la, a los exámenes de ingreso de Mexicana de Aviación. No, no era raro entonces que eh, um, muchos pilotos de ambas empresas y en particular de Mexicana de Aviación, de los pilotos antiguos, supieran, con el simple hecho de leer mi apellido, Hidalgo, que yo era familiar de alguno de, de estos dos otros pilotos, Julio y Santiago, mis hermanos. Y había algo eh, curioso en... en posiblemente todavía en la aviación, a los familiares de piloto, algunos pilotos no los tratan bien, no los quieren por alguna razón. Ya sea que seas hijo de piloto o hermano de piloto, eh, eres marcado como HP. O sea, de piloto. Um, y el trato eh, no siempre es es el más amable del mundo. No voy a meterme en, 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 a tratar de, de analizar las razones de esto, pero eh, es como si tuvieran un poquito de, de, no resentimiento exactamente, sino como que pensaran que no se merece uno ser piloto, o sea, se, se, se nos regaló la carrera o se nos, se nos facilitaron las cosas y entonces no merecemos un trato igual. ¿Por qué? No lo sé. Y esto, repito, es en algunos, o era en algunos, no en todos, pero era muy notorio. Y eh, eso a veces, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de quiénes fueran los hermanos o quién fuera el papá de, del, del piloto, eh, esto afectaba al trato. Y ocasionalmente era un, una ventaja. Y ocasionalmente era una gran desventaja. Entonces, el, uh, mi, mi paso por eh, um, el panel de instrumentos del 727 tuvo ocasiones en las que uh, fue un poquito incomodón, algo difícil, porque pues me apretaron las tuercas bien apretadas. Y... Uh, los primeros años tal vez resentí esto, fue algo que me, que me hizo sentir mal. Era yo muy jovencito y, y no entendía bien cómo funcionaba la sociedad fuera de casa, eh, el mundo. Pero me sirvió de mucho, fueron, fueron lecciones que a final de cuentas me sirvieron de mucho, me formaron. Esto es lo que hace... La, la formación de una persona y más que nada de un profesional, el paso por, por las circunstancias de, de la vida laboral, nos va formando. Y los buenos tratos y los malos tratos que yo haya recibido fueron dictando mi personalidad, fueron, fueron haciendo mi personalidad, dictando las, las características de lo que yo quería hacer. Y eh, en mi forma particular de ver las cosas, eh, me sirvió muchísimo para saber lo que no quería yo ser. ¿Qué tipo de piloto no quería yo ser? ¿No quería ser yo un piloto autoritario? ¿No quería yo ser un piloto arrogante? ¿No quería yo ser un piloto patano cosas por el estilo? Y eso es algo que hay que entender no solo de la aviación, sino de, de, de cualquier empresa. Las empresas todas están formadas por personas, punto. Y las personas, todas, tenemos diferentes características. Y hay, hay buenos y hay malos. Hay, hay gente linda y hay gente patana. Y eh, pienso que deberíamos aprender todos no solo aprender de estas personas, sino aprender a entender lo que hay atrás de, de esas actitudes o de esas posturas y um, aplicarlo uh, uh, para, para nuestra, nuestra vida profesional. Lo hacemos de una forma u otra, pero cuando lo entendemos un poquito más, lo, lo analizamos con calmita. Tenemos la oportunidad de, de empezar a tomar acciones que, que nos lleven a, a otra, a, a una mejor situación, tanto de vida, como, de, de vida personal como de vida de trabajo. Eh, algo de lo que yo me di cuenta al, al, desde el inicio, desde que empecé mi trabajo en mi canal de aviación, fue mi poca preparación académica. Y esto no es culpa directamente ni de la escuela, ni de los cursos de mi hermano, ni, ni mía, ni, ni de la empresa por supuesto, sino del sistema. Y le agradezco muchísimo a Mexicana de Aviación, y ahí me refiero a todos los que formaron Mexicana de Aviación, ya sea que me hayan tratado bien o me hayan tratado mal, les agradezco que me hayan empujado a a convertirme en un mejor piloto. Fue poco a poco, tal vez yo no me dediqué tanto a, 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 a mi preparación académica como debí de haberlo hecho, a pesar de ser medio nerd, no soy nerd completamente, pero me, me impulsaron a, a a querer estudiar más, a querer aprender más, a querer entender más las cosas, y me tomó un poquito más de tiempo tal vez que a la mayoría por mi propia forma de ser. Y entonces, eh, en cierta forma me convertí en un piloto relativamente retraído, como en, en mis épocas iniciales, porque le dedicaba un poquito más de tiempo de lo normal a, a mi aprendizaje, a mi estudio. Y además, porque esto ya son circunstancias eh, personales, porque desde, casi desde que entré a Mexicana de Aviación conocí a la que eh, se convirtió en, en mi esposa, es la madre de mis hijos, ya no es mi esposa, sigue siendo la madre de mis hijos. Pero, este, y entonces, pues, mi dedicación estuvo muy enfocada hacia mi relación con, con ella y uh, mi relación con el aprendizaje del tema de la aviación. Y de esta forma pasó, les repito, un poquito más de año y medio antes de que me convirtiera yo en, en primer oficial de 727, um, a finales de 1981, y desde esas épocas, hasta 11 años después, en el 92, fui copiloto del Boeing 727. Para finales de, de, de este periodo, Mexicana Aviación ya tenía, ya acababa de comprar eh, equipo A320. Y allí me convertí en, 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 en a, al poquito tiempo de que llegaron esos aviones, me convertí en copiloto de A320 y esa ya será... Otra historia que les platicaré más adelante. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención una vez más. Eh, espero no haberme extendido demasiado y que les sea algo interesante mi, mi plática de hoy. Me despido, soy Eduardo Hidalgo. Esto fue Capipedia. Que tengan ustedes el mejor de los días.